0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایتی داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید من کیان یکی از های این پادکست هستم و شما رو به شنیدن دومین قسمت از پرونده آپارتمان 213 دعوت میکنم از کشتن چند مرد جوون و از بین بردن بقایاشون احساس میکرد داره سرمایهاش رو خیلی راحت هدر میده شاید میتونست بخشی از قربانیش رو وارد خودش کنه تا همیشه همراهش باشه به خاطر همین بود که ازاله بازوی ریک بیکس رو پخت و در حالی که به عکسش نگاه میکرد اون رو خورد اما این بدترین ایده‌ای نبود که به ذهن جفری دامر رسید شاید نیاز نبود مرده باشند. شاید میتونست یه حالتی بین مرگ و زندگی ایجاد کنه. قربانیایی که از خودشون اراده‌ای ندارن و همیشه کنارش میمونن. به قول خودش زامبی. 27 مه 1991. نیکوله 16 ساله تو ماشین دوستش نشسته بود و از پنجره ماشین بیرون رو نگاه می‌کرد. یه نفرو دید که برهنه است. یه پسر جوون که به سختی راه میرفت. تلو تلو میخورد و میفتاد. دوباره بلند میشد و چند قدم ادامه می‌داد. نیکل با عجله از ماشین پیاده شد و خورش رو به پسر رسوند. پسر نیکل سفت صفت بقل کرده بود و میلرزید. نیکل به 911 زنگ زد. Okay, hi, um, this, um, I'm و همینطور که با اپراتور حرف می زد یه مرد قد بلند سپید پوست جلش ظاهر شد دستش رو دور بدن پسر انداخت و کولش کرد پسر تلاش می کرد خودش رو خلاص کنه اما زورش نمی رسید گفت به 911 زنگ زدم کمک تو راهه مرد نگاهش کرد و گفت نیازی نیست خودم مراقبش هستم نیکول که تازه متوجه خونی شده بود که از بدن پسر میچکید به سمت مرد حمله کرد و باهاش درگیر شد گفت: ولش کن نمیتونی با خودت ببریش از دور صدای آژیر میشنید اول ماشین آتش نشانی از راه رسید یه ملحفه دور بدن پسر پیچیدن و نیکول برای ماشین پلیس دست داد مرد با آرامش برای پلیس توضیح میداد که اون پسر دوستش و زیادی مست بوده و از خونه زده بیرون اما وقتی درباره نیکل حرف میزد، اصلا آروم نبود. گفتین یه سیاه پوست احمقه که و قاطی ماجرا کرده. نیکل انقدر دویده بود و تقلا کرده بود که نفس کم ورده بود. گفت ببخشید. ولی فکر نمی کنم این دو نفر همدیگه رو بشناسن چون مأمور پلیس حرفشو قطع کرد و گفت با شما هم صحبت کنیم خانم. نیکول منتظر موند اما پلیس حتی نگاهش نمیکرد گفت یه دقه صبر ک تا من برم و برگردم سری خودش رو به خونه مادر دوستش دوستشستتون و همه چیز رو تعریف کرد گفت پلیس اومده ولی یه جای کار مشکل داره وقتی برگشت نه خبری از ماشین پلیس بود نه خبری از ماشین آتش نشانی و نه اثری از مرد جوون از قتل استیفن هیکس در جوان 1978 جفری دامر خودش رو وارد کابوسی کرد که هیچ وقت نتونست از اون بیرون بیاد اون موقع 18 سالش بود و هنوز تو خونه والدینش تو شهر بس تو اوهایو زندگی میکرد والدینی که تا آخر تابستون خبری ازشون نبود تو تمام تابستون جفری با خاطری کشتن استیفن هیکس و ترس از چیزی که بهش تبدیل شده بود تنها مونده بود مردم فکر میکنن کسی مثل جفری دامر یه ذره هم حس همدلی یا احساسات معمول انسانی رو نداره نمیشه با قطیت گفت سالها بعد وقتی ازش پرسیدن به خاطر جنایت هایی که انجام داده احساس پشیمونی داره یا نه؟ گفت آره احساس پشیمونی دارم اما مطمئن نیستم اونقدر که باید قوی باشه سخته بگیم تحت تاثیر بلایی بود که سر هیکس آورده بود یا بلایی که سر خودش آورده بود اما اعتماللا اونقدر هم که فکر بی رحم نبود عتن فرق درست و غلط رو میدونست. میدونست کشتن یه انسان دیگه کار درستی نیست. و حداقل مدتی از اینکه اصول اخلاقی رو زیر پا گذاشته بود، از خودش متنفر بود. سپتامبر 1978، لاینل دامر بعد از چند ماه زندگی توی مسافرخونه که چند کیلومتر دورتر بود، بالاخره برگشت تا یه خبری از خانواده‌اش بگیره و وقتی در رو باز کرد، بلا فاصله فهمید یه مشکلی هست. خونه پر از و های خالی آبجو بود. هیچ قضایی هم تو یخچال نبود. نهایتا با چند سال تأخیر فهمید پسرش مشکل جدی مصرف الکل داره. سعی کرد کمکش کنه زندگیش رو جمع و جور کنه و با وجود مخالفت جف اون رو تو دانشگاه ایالتی اوهایو ثبت نام کرد. ظرف چند هفته کلاسها شروع شد و جف تو خوابگاه دانشگاه زندگی میکرد. قرار بود رشته کسب و کار بخونه اما هنوز اینقدر مست میکرد که نمیتونست از خواب بیدار بشه و به کلاسها برسه. وقتی تنها بود یونهکس فکر می کرد و گریه می کرد بعد از دو ماه، کاملا واضح بود که دانشگاه به درد جف نمیخوره تو تعطیلات سال نو دانشگاه رو ویل کرد و برگشت خونه. گزینه های زیادی نداشت لاینل فکر می کرد و نظم ارتش میتونه به جف کمک کنه حداقل که تو پارگان نمیتونست ن کنه چهار روز بعد از کریسمس جف به یه پایگاه نظامی در آلباما رفت. و جوان 1979. آلمان غربی ازام شد میشد پیش بینی کرد که آموزش های سخت گیرانه نظامی جف رو بیشتر وارد انزوا و اعتیاد به الکل کنه تو 1981 تقریبا دو سال بعد از وجود به ارتش بیرونش کردند و یه بلیط یه طرفه به آمریکا برش گرفتن خودش میتونست مقصدش رو انتخاب کنه و با اینکه هیچ وقت به ایالت فلوریدا نرفته بود شهر مایمی رو انتخاب کرد فکر می‌کرد هوای گرم و آفتابی میتونه حالش رو بهتر کنه حالا 21 سالش شده بود. تابستون رو توی مسافرخونه‌ای کنار ساحل گذروند. توی ساندویچ فروشی مشغول به کار شد و ساعتهای بیکاری رو آفتاب می‌گرفت. اما مشروب خوردنش بازم کار دستش داد و بعد از چند ماه شغلش رو از دست داد. تا آخر تابستون پول اتاق مسافرخونه رو نداشت. چند تکه وسایلی که داشت رو جمع کرد و یه جای خواب تو ساحل سرد پیدا کرد. تو مسترین و مفلوب‌ترین وضعیت زندگیش. احساس که هیچ وقت نمیتونه از مشکلاتش فرار کنه تسلیم شد و به پدرش زنگ زد. سپتامبر 1981 به خونه ی قدیمی خانوادگیش برگشت اما قرار گرفتن تو محیط آشنا دوباره خاطرات قدیمی رو براش زنده کرد. دو هفته بعد از برگشتنش به اوهایو به خاطر مشروب خوردن تو فضای عمومی دستگیر شد. این اولین بار بود که بازداشت میشد و با یه تعهد آزاد شد. اما لاینل دیگه خسته شده بود. فکر کرد شاید مادر بزرگ عزیز جفری بتونه براش یه کاری بکنه. جفری می گفت مادر بزرگش کاترین یه زن واقعاً مهربون و یه مادر بزرگ تمام و کماله. وقتی ازش پرسیدن دوستش داره یا نه؟ گفت آره مادر بزرگم مدت زیادی تو خونه زندگی کرد. همین بیشترین این عشقی بود که دامر میتونست نسبت به کسی داشته باشه. دسامبر 1981 به ویسکانسین رفت تا با کاترین زندگی کنه. قسم خورد زندگیش رو سر و سامون بده و تو مسیر درست حرکت کنه. کاترینی مسیحی متعصب بود و جفری قاتل همجنسگرا را. شروع به خوندن انجیل کرد تا امیال گناهالویدش رو کنار بذاره. هم امیال جنسی و هم حیجانی که از خوشونت میگرفت. نزدیک دو سال نسبتا موفق بود، انجیل میخوند و مرتب به کلیسا میرفت اما کابوس استیون هیکس همچنان همراهش بود. یه بعد از ظهر معمولی تو 1984 توی یه کتاب عمومی کتاب میخوند که یه مرد از کنارش رد شد و یه یادداشت بهش داد تو دستشوی طبقه دو و منتظره جف بود هیچ وقت چنین پیشنهادی بهش نشده بود قافلگیریش خیلی زود به وحشت تبدیل شد احساس میکرد بالای یه سراشیبی لغزنده است و هر لحظه ممکنه سر بخوره اول یه ملاقات کوتاه تو سرویس بهداشتی بود بعد افکار قدیمیش برمیگشت گشت به اصخونها و تکه تکه کردن بدن فکر می کرد و خیلی زود بالای سر یه جسد دیگه ایستاده بود پس با خودش گفت امروز نه اما نتونست راحت از کنارش بگذره نمیتونست این امیال جنسی رو تا عبد سرکوب کنه شاید میشه راه دیگه ای پیدا کرد یه جایگزین یه روز که توی مرکز خرید راه میرفت چیزی که می‌خواست رو پیدا کرد. یه مانکن که انگار از پنجره فروشگاه بهش زول زده بود. دقیقا آدم نبود، اما شکل آدم بود. توی سرویس بهداشتی مخفی شد تا همه کارکنان فروشگاه برن. بعد اومد بیرون و لباس مانکن رو از تنش درآورد. مانکن رو توی کیسه خواب گذاشت و اومد بیرون. یه تاکسی گرفت و خورش رو به خونه یه مادر بزرگش رسوند. چند هفته با مانکن سرگرم بود تا اینکه کاترین متوجه شد جف گفت مانکن رو برای مسخره بازی روزیده و قول داد برش گردونه. لاینل هم دست بردار نبود. حالا که مانکنی در کار نبود، جف آیت سراغ ایده بعدی میرفت. به ذهنش رسید اگه جسد میخواد، نیازی است کسی رو بکشه. فقط کافیه یه جسد که تازه دفن شده رو از قبرستون بدزده. تلاشم کرد، اما کندن قبر اونقدر که فکر میکرد ساده نبود. تو همون اولین تلاش فهمید یه بیل برای کندن زمین کافی نیست و تسلیم شد. فقط یه گزینه مونده بود. یه مرد زنده میخواست و میلواکی بهتر اینجا برای پیدا کردنش بود. بواسطه دهه 1980 هم جس تو میلواکی اوج گرفته بود. با وجود سابقه یه درگیری با پلیس شیوع بیماری اید و فرهنگی که اصلا پذیرا نبود هم برای خودشون تو شهری جایی پیدا کرده بودن میلواکی 123 بار مخصوص هم داشت که همه تحت قوانین ضد تبعیض ویسکانسین فعالیت میکردم قوانینی که برای اولین بار تو کل آمریکا وزن می شد آخرین باری که جفری سعی کرده بود مردی رو با خودش خونه جواب رد شنیده بود یه نفر رو کشته بود و چیزی نمونده بود که گشت بزرگراه دستگیرش کنه از اون به بعد هر بار با میل جنسیش مبارزه کرده بود و میترسید دوباره وارد همین مسیر اشتباه بشه اما یه جا بود که میتونست بدون حرف زدن برای خورره شریک پیدا کنه استخرای شبونه مردونه کلوپهایی که مهمترین استفادهش رابطه یه جنسی بدون نیاز به آشنایی بود جفا استستان دارای کاملا خوش قیافه بود و تو پیدا کردن شریک مشکلی نداشت اما این رابطه متقابل چیزی نبود که جف رو راضی کنه داشت روی شریکش کنترل و مالکیت داشته باشه انزوا و رازداری در کل عمرش کارش رو برای ارتباط با دیگران سخت کرده بود و فشاری که برای برآورده کردن خواسته های یه نفر دیگه احساس میکرد خیلی زیاد بود چیزی که جف میخواست کسی بود که دراز بکشه و ساکت باشه جوان 1986 یه راه حل پیدا کرد. یه قرص خواب گرفت. توی بطری آبجو حل کرد و با خودش آورد تو کلوب. یه نفر رو پیدا می کرد براش آبجو میریخت و با هم میرفتن توی اتاق. نیم ساعت بعد قربانیش بیهوش شده بود و جف کنترل کامل داشت. بیشتر اوقات فقط کنارشون دراز می کشید و ارزایی می کرد احساس نمیکرد نیاز بیشتر از این بهشون تعرض کنه. گاهی سرش رو روی و در حالی که سره قلبشون رو گوش میکرد خوابش میبود طبیعتاً بعضیا ها میفهمیدن بهشون دارو خورونده بعضیاشون اعتراض میکردن و بعضیا چیزی نمیگفتن قربانی تجاوز معمولاً به خاطر احساس خجالت و شرمساری حرف نمیزنن و تو این مورد هم گرا بودن قربانی هم مشکل رو بیشتر میکرد جامعه رنگین کمونیا سعی میکردن تا جایی ممکن از برخورد با پلیس اجتناب کنن. تا 1983 لواط تو ویسکانسین جرم بود. و اگه کسی میخواست به خاطر اینکه بهش تجاوز شده شکایت کنه، بیشتر براش مشکل درست شد تا اینکه مشکلش حل بشه. پلیس بارها به کلوب‌های ها حمله کرده بود. مالکین کلوب‌ها فقط تلاش میکردن جلوی چشم پلیس نباشن. و اگه پلیس می‌قامید یه متجاوز سریالی تو این کلوب‌ها میچرخه، دیگه رنگ خوشی رو نمی‌دیدن. به استناد حرفای خوری دامر تو یک سال به حداقل ده نفر دارو داد و تو این مدت هیچ کس بهش کاری نداشت فقط وقتی که یه نفر اوردوز کرد و یه هفته تو بیمارستان بستری شد دامر رو از کلوب بیرون انداختم. بازم هیچ کس به پلیس زنگ نزد حتی همون کسی که بستری شده بود حتی بعد از اینکه خبرش پیچید که دامر رو به مردم دارو میده بازم ازش استقبال میشد محل شکار اصلیش کلوپ19 بود یه کلوپ پر سر و صدا و شلوغ که اگه اولین کلوپ محبوب شهر نبود دومی دو بود چه فقط روی صندلی مینشست و نگاه میکرد تا کلوپ تعطیل بشه هیچ وقت با کسی صحبت نکرد یا درگیر نشد معلوم بود مشکل داره اما بیازار و حتی آسیب پذیر بود و وقتی مردم داشتن از کلوپ بیرون میرفتن سخت نبود کسی رو متقاید کنه باش بره خونه ریسک رفتن به خونه مادر بزرگ زیاد بود به خاطر همین یه اتاق ارزون تو هتل دور گرفته بود و همون روشی که قبلا امتحان کرده بود تکرار میکرد. اینجا هم شکایت رسمی بر علیهش ثبت نشد حتی بعدا با بعضی از افرادی که بهشون دارو داده بود روبرو شد و اتفاقاً خیلی خوب باهاش برخورد کردن از اوایل 1985 تا اواخر 1986 سه بار دستگیر شد آوریل 1985 وقتی متصدی بار حاضر نشد بهش سرویس بده با اسلحه تهدیدش کرد 4 ماه بعد به خاطر اشارات زشت به مأمور پلیس دستگیر شد و تو سپتامبر 1986 وقتی داشت کنار رودخونه خود ارزایی میکرد دستگیر شد اتهام آخر باعث شد دادگاه براش جلسات مشاوره بذاره این اولین بار بود که دامر با یه روانشناس برخورد میکرد و احتمالا برای اینکه روانشناس بهش کمکی بکنه دیر شده بود به گفته درمانگرش تو جلسات مشاوره اصلا همکاری نمیکرد درباره اتفاقاتی که باعث دستگیری شده بود حرف نمیزد درباره زندگی شخصیش هم حرف نمیزد بعضی وقتا توی جلسه پ پنجاه دقیقی یک کلمه هم حرف نمیزد و طبیعتا درباره جرم و جنایت هایی که هنوز به خاطرش دستگیر نشده بود هم حرف نمیزد نهایتا روانشناس تشخیص داد اختلال شخصیت اسکیزیت داره برای معاینه بیشتر به دپارتمان روانشناسی بالینی دانشگاه ویسکانسین فرستاده شد و دکتورا به این نتیجه رسیدند که ممکنه رفتار ضد اجتماعی و خشن از خورش نشون بده گفتن اگر مداخله صورت نگیره به سمت سوءه مصرف مواد و امیال و رفتار استالیسمی و مازوخیسمی میره و اصلا نمیدونستن حرفشون چقدر درسته زمانی که دامر به جلسات مشاوره میرفت همچنان مردها رو به اتاقش در هتل میکشوند و بهشون دارو میداد نوامبر در 1987 استیون توومی رو قربانی کرد. یه آشپز رستوران 25 ساله از یه شهر کوچیک تو میشیگان. درست بعد از تعطیلی کلوب 219 هم دیگه رو دیدن به اتاق جف تو هتل امباسدور رسیدن و با هم روی تخت رفتن. روز بعد جف با یه سرگیجه وحشتناک و کبولی های شدید روی دستاش بیدار شد. استیون توومی زیرش خوابیده بود و سرش از لبه یه تخت آویزون بود. از دهنش خون میچکید یه سینش اینقدر ضربه خورده بود که کاملا گرد شده بود جف هرچقدر تلاش کرد یارش نیومد چه اتفاقی افتاده حتی سالها بعد یا توئومی رو در حالت ناخودآگاه کشته بود یا اینکه خاطره اون شب به طور کامل از ذهنش پاک شده بود شوکه بود وحشت کرده بود باورش نمیشد بعد از اون همه سال که خورش رو کنترل کرده دوباره اتفاق افتاده باشه بیشتر از نه سال از قتل استیون هیکس میگذشت و تو این مدت دامر به هیچ کس آسیب نزده بود فانتزیای خشن داشت اما تونسته بود جلوی خورش رو بگیره تا الان که دوباره همه چیز بیرون ریخته بود شاید دامر دروغ گفته که یارش نمیاد اون شب چه اتفاقی افتاده اما از اونجا که 16 قتل دیگرش رو با جزیات کامل تعریف کرده بعید به نظر میاد احتمال اینه که دچار فراموشی شده باشه مثل وقتی که افراد نمیتونن یه رویداد بخصوص که معمولا وحشتناک یا پر استرس بوده رو به یاد بیارن. اولین قتل دامر تاثیر زیادی روش داشت و ممکنه مغزش جزیات قتل استیون تومی رو فراموش کرده باشه. تا از تکرار احساس گناه و استرس یا از پذیرفتن مسئولیت اتفاقی که افتاده جلوگیری کنه. جف 5 ساعت تو اتاق راه میرفت و سیگار میکشید. سعی می کرد بفهمه چی شده و چطور باید خودش از این نجات بده. ساعت یکی بعد از تصمیمش رو گرفته بود. در اتاق رو قفل کرد و از هتل رفت بیرون. بزرگترین چمدونی که پیدا کرد رو خرید و برگشت. بدن استیون ترومی رو به زور داخل چمدون جا داد. چمدون رو به هر زحمتی بود تا پیاده روی بیرون هتل آورد و یه تاکسی گرفت. وقتی راننده کمکش می‌کرد چمدون رو تو صندوق عقب بذاره، به شوخی گفت: چقدر سنگینه؟ آدم توشه؟ و جف جواب داد: آره، دور سر سری. وقتی به خونه رسید مادر بزرگش خواب بود چمدون رو به سردا به زیر خونه برد و خودش رفت تو تخت اون روز به اندازه کافی سخت بود به خاطر همین خلاص شدن از شر جسد رو گذاشت واسه یه روز دیگه چیزی تا عید شکر گذاری نمونده بود و کل فامیل به زودی از راه می رسیدن جف وقتی برای سر زدن با جسد نداشت روز عید وقتی مشغول خوردن شام بود جسد استیون تروومی داشت تو چمدونی که تو سردا بود گندید. شنبه همه رفته بودن و جف میتونست فرایند ناخوشایند تیکه تیکه کردن یه جسد مچاله شده و در حال تجزیه رو شروع کنه کل آخر هفته درگیر جسد بود استخونا رو لایه پارچه گذاشته با چکش خورد کرد و سرش رو تصمیم گرفت برای یادگاری نگه داره لاینل تو بچگی بهش یاد داده بود چطور استخونه یه رو توی محلول شیمیایی بذاره و تمیزشون کنه از همون روش برای جمجمه استیون تروومی هم استفاده کرد اما محلولش به بافت هم آسیب زد و شکنندنش کرد و مجبور شد جمجمه را هم با بقیه خونا دور بریزه دوشنبه صبح بقایای جسد استیون تروومی رو تو کیسه زباله ریخت و کنار خونه گذاشت ماشین حمل زباله هم کیسه ها رو برد و هیچ اتهامی به خاطر قتل استیون تروومی به جفری دامر وارد نشد چون جسدی وجود نداشت که به خاطرش طرح اتهام بشه یا دامر حالا باید تصمیم می گرفت چیکار کنه؟ نه سال سعی کرده بود خودش رو سرکوب کنه با مست کردن انجیل خوندن رفتن به کلیسا سرگرم شدن با مانکن و پارتنرهای یه شببه که بهشون دارو داده بود اما حالا صدی که جلوی خشونتش کشیده بود ترک خورده بود چه تصمینی بود که دوباره اتفاق نیفته شاید اصلا نباید باهاش میجنگی؟ حالا یه عالم قربانی بهقوه داشت به همراه یه فرایند کامل برای اینکه اونا رو با خورش به زیر زمین خونه بکشونه تا بدون مزاحمت کارش رو انجام بده. تو این سالا آدم نکشته بود چون میترسید دستگیر بشه. و حالا میدونست میتونه از هر چیزی قسر در بره. آدم نکشته بود چون به لحاظ اخلاقی غلط بود. اما اگه خدایی وجود داشت، قطعا صدای کمک خواستنش رو میشنید. و اگه خدایی نبود، آخرتی نبود و زندگی انسان معنای بزرگتری نداشت. چه فرقی می کرد یه نفر کی و چطور بمیره بعد از دومین قتل در نوامبر 1987 جفری دامره 27 ساله تسلیم خوشونت شد با امداد نوامه جامویه 1988 بیرون کلوپ 219 با یه مرد جوون به اسم جیمز آشنا شد. با 180 سانتی متر قد و سیبیل و در حالی که نصف شد جلوی بار می چرخید فکر می کرد 20 سالش باشه اما جیمی فقط چهارده سال داشت با یه پیشنهاد پنجاه دلاری، جیمی رو به خونه مادر بزرگش برد و کل شب با هم بودن ساعت چهار صبح جیمی میخواست بره جف براش نوشیدنی مخصوص درست کرد بغلش کرد تا خوابش ببره و بعد خفش کرد جسد رو تو زیر زمین مخفی کرد و رفت بالا تا با مادر بزرگش صبحانه بخوره در روزهای بعد تو فاصله بین شیفتای شبونش تو کار می رفت سرداب و کنار جیمی می و تا جایی که می‌تونست ازش لذت می بر. بعد از چهار پنج روز ما در بزرگش متوجه بوی جسد شد و وقت از بین بردنش بود دوباره جدا کردن گوشت خورد کردن استخون کشیدن خون و ریختنش تو فازلاب صبح روز بعد با درمانگرش جلسه داشت انگار نه انگار که اتفاقی افتاده یک ماه بعد تو فوریه 1988، روش مشابه رو روی بابی دوین سیمسون اجرا کرد. اثر دارو زودتر از موعد از بین رفت و بابی قبل از اینکه جونش را از دست بده بیدار شد. 24 مارس، ریچارد گواردروی 22 ساله به چهارمین قربانی جفری دامر تبدیل شد. آخر هفته بعد، رانی فلاورز 25 ساله را با خورش به خونه یه مادر بزرگ آورد. بهش یه فنجون قهوه داد و بیهوشش کرد. اما مادر بیدار بود و ریسک قتل زیاد بود. صبح روز بعد قبل از اینکه اثر داروها از بین بره به رانلد کمک کرد و او رو به ایستگاه اتوبوس رسوند. رانلد فلاورز دو روز بعد تو بیمارستان به هوش اومد و نمیدونست چطور سر از بیمارستان درآورده. وقتی پیداش کردن دارو از بدنش خارج شده بود و هیچ اثری از تعرض جنسی نبود. لباس زیرش پشت رو بود و یه موی بلند طلایی داخلش بود. گفت آخرین چیزی که یادش میاد اینه که با جفری دامل رفته خونه. تا پلیس پنج آورید برای مصاحبه با دامر رفت. دامر با آرامش توضیح داد که رانلد زیاری مشروب خورده و صبح هم کمکش کرده تا به ایستگاه اتوبوس برسه و از اینکه بعدش چه اتفاقی افتاده خبر نداره. 26 سپتامبر 1988. سمساک سینتا سمفون 13 ساله داشت از مدرسه میرفت خونه که دامر رفت سمتش و گفت دنبال یه مدل برای عکاسی میگرده. گفت برای یه ساعت 50 دلار میده. سمساک پرسید عکس برهنه می‌خواد یا با لباس؟ دامر گفت تعقی نمی‌کنه. ظاهرش دوستانه بود و سمساک هم قبول کرد. بعد از چند تا عکس براش یه قهوه مخصوص درست کرد. اما قبل از اینکه دارو اثر کنه، سعی کرد لباس سمساک رو در بیاره. سمساک که فهمیده بود قضیه چیه، تونست از دست دامر فرار کنه و خودش رو به خونه برسونه. پلیس بعد از یه جستجوی کوتاه تو آپارتمان دامر اکسای پولاروی و شیشه قرصای خواب آور را پیدا کرد. و جفری دامرد بالاخره بعد از دارو دادن به ده ها نفر، تا خاطر تعرض جنسی بازداشت شد. فقط 6 روز تو بازداشتگاه بود و با وصیقه‌ای که پدرش گذاشت، تا روز دادگاهش آزاد شد. تو فاصله چند ماه تا دادگاه، بازم آدم کشت. 25 مارس 1989، آنتونی سیرز رو دید. با هم به خونه ی مادر بزرگ رفتن و شب رو با هم بودن. صبح بهش دارو داد و خفش کرد این بار سر و اندام تناسلی رو کامل نگه داشت با یه متخصص تاکسیدرمی صحبت کرد و ازش برای نگه داشتن بافت بدن مشورت گرفت. یه سطل پلاستیکی بزرگ و چند تا بطری استون خرید بعد از یه هفته موندن تو محلول استون بقایای آنتونی یکم خشک شده بود اما هنوز حالت واقعی داشت اونا تو یه جعبه چوبی تو کمدش گذاشت تا به نظر میومد مثل قتلهای قبلی هیچ کس متوجه این قتل هم نمیشه. یه روز لاینل متوجه جعبه چوبی شد. از جف فرصی چی توشه؟ جف گفت چیزی توش نیست و اگه بودم ربطی به لاینل نداشت. جفری 29 سالش بود و نیازی نبود به پدرش جواب بده. اما لاینل قانع نشده بود و اصرار در جعبه رو باز کنه. بالاخره جف واقعیت اعتراف کرد. گفت داخل جعبه مجله‌های های گذاشته و نمیخواد بازش کنه چون ممکنه مادر بزرگ ناراحت بشه. قول لاینل اگه می‌خواد واقعا میخواد داخل جعبه رو ببینه بعداً بهش نشون بده. وقتی لاینل برگشت جعبه پر از مجله های بود که شاید غیر اخلاقی بود اما غیر قانونی نبود. و بقایه آنتونی سیز تو کماد جفت تو کارخونه شکلات سازی بود. دادگاه جیفری رو به خاطر تعرض جنسی درجه دوم به یک سال حبس محکوم کرد. اما میتونست همزمان با حبسش کار کنه. شش روز تو هفته میرفت سر کار و شبا با افکار عجیب و غریبش به سلول برمیگشت. اون موقع امیدش رو از دست داده بود که بتونه به میلش برای کشتن غلبه کنه. فکر میکرد تنها راهش خودکشیه. بهش فکر کرد اما متقاید نشد انجامش بده. هرچند اگر واقعا نمیخواست کسی رو بخشه میتونست به پنج قتل قبلیش اعتراف کنه و تا آخر عمرش تو زندان بمونه واقعیت اینه که جفری دامر بیشتر نگران فشاری بود که به خورش میومد نه عذابی که به دیگران میداد و تصمیم نهاییش کاملا خودخواهانه بود مارس 1990 جفری دامر که میتونست به خاطر جرمش تا چهل سال حبس بگیره دو ماه زودتر از مورد بعد از ده ماه حبس آزاد شد. دامر سپیدپوست بود. طبقه متوسط، باهوش و متبهر تو فریب دادن دیگران. میلواکی یکی از تفکیک شده ترین شهرهای آمریکا بود و احتمالا قاضی و حیط منصفه بیشتر به حرف دامر توجه می کردند تا سمساک مهاجر. حالا دامر از زندان بیرون اومده بود و تصمیم داشت هیچ چیز را تو رفتارش تغییر نده. ترسی که دوازده سال پیش بعد از قتل استیفن هیکس تمام وجودش رو گرفته بود حالا کاملا از بین این بود وقتی مجبور نباشی به کسی حساب پس بدی همین میشه میتونی کارات رو مخفی کنی و نیاز نیست به هیچ کس جواب بدی میتونی به هر جایی برسی مراقب خودتون باشید و به با امید دیگر Gave him poison, just for fun I had one friend, now there's none I made the devil run I broke so many bones But none of them were ever mine